0: Oh, där var vi igång konstigt nu utan desto mer Ramaskri Varmt välkomna med till Sportens podd Koivukangas och Våjärvi. En världspremiär kan vi väl konstatera. Det är väl värd en liten applåd va? Tycker jag definitivt. Det är stort.
1: Det var ganska mjäkigt.
0: No, ja men jag menar, vi satsar på substans i det långa loppet. Den här intro var så här liksom mjuk start.
1: Men vad hände med vår tanke om att kalla podden... Uh... Inga Ingen snack om saken. För det tyckte jag var ett ganska bra namn. Det var ett allting. bra namn. det, var ett projektnamn. Ja. <laughs> så det finns alltid en <laughs> ö map
0: Men ne- det, var, det var liksom... För att helt enkelt konnotera att det här är hela redaktionens podd som leds av dig och mig. Mm. Dig och mig ska vi kanske säga. Här är Ante Kojokangas, jag och Chris Ovoa, som i de flesta fallen håller i trådarna för den här podden. Men, men, men utöver det så ska det också fattas hela den svenska sportredaktionens deltagare och medlemmar, folk som vill komma till tals, för de är mm. det är många. så att Det handlar inte bara om dig och mig, fast våra faces är nog ganska snygga på själva, liksom bilden för podden. Du det
1: det får tala för själv. Nej, själv. Alltså, grejen om jag får, får bara berätta det är att varför vi sparkar igång något som händer som, som ULÄSportens podd. Uh, jag upplever att uh, jag saknar ett forum där vi får få ventilera våra åsikter. Vi handlar, vårt jobb handlar mycket, mycket om referat och om att presentera nyheter och det här kanske är lite Lättsamma reformer, tala om idrott, vår passion och jag ser fram emot att utveckla den här produkten vart än det bär.
0: Absolut. Och trots att det heter Koivokångens vi i namnet så kommer den här podden alltid att inkludera gäster. Ett viktigt element framförallt, för vi kan bli ganska långtråkiga i längden, du och jag. Och ingen mindre och ingen mer än en legend för våra första gäst. Vi säger hej och varmt välkommen till Kristoffer Herberts!
2: Av alla människor i hela världen råkade det bli just jag. Ja. Konstigt
0: nog, ja. Det, 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 det var en lång lista. Ja. Historiens vingslag. Like.
2: Ja, vi hittar en
1: vandrande här som en, liten, sådär, som en våt hund utanför en mediacenter här i Pyongyang. Ja, det, det, och...
0: det bör väl tilläggas ja, att vi sitter ju faktiskt i, eh, inte bara inne i mediacentret i Pyongyang utan också inne i en liten skrubb i mediacentret i Pyongyang. Lite orolig för absyret räcker till, vad tror du Toffe?
2: Nej, det kommer att ta slut här, men nu ska vi väl hålla på hela längre än, vad var det, tre timmar?
0: Nej, det är ungefär vad vi har budgeterat, men, men det är vad det handlar om. pod, podd, KUKANG och vi featuring idag, Kristoffer Herbert, så det är väl bara att köra igång!
1: Dags då för den första halvleken, hej! Vi är i Sydkorea, vi är i Pyeongchang, vi är inne i mediacentret, IBC även kallat. Uh, jag är nyfiken, vilka första intryck har ni av OS-orten? US- vi har varit här nu uh, på OS-orten US- inte ens ett halvt dygn ungefär, lite drygt och, och i Korea ett drygt dygn.
2: Jag tycker det är ett intryck som slår alla andra ganska klart och det här vill jag säga med kärlek och jag vill lyfta fram det som någonting positivt när det handlar om vinter Jag är förvånad över hur kallt det är. Det är väldigt, väldigt påtagligt att det är otroligt kallt. Om man jämför med tidigare vinter som jag har varit på Sochi nu senast och för det Turin och Vancouver och Salt Lake City. Så jag möter att det var större städer som kändes det att det var sådär otroligt kallt utan det var ett höst eller ett vår Men här är det faktiskt otroligt kallt och på riktigt ett vinter Och jag måste säga att när jag kommer hit att jag är lite förvånad över att, att Sydkorea inte en bättre vintersportnation så otroligt kallt som det Om man tänker att Sydkorea känns för mig som ett sånt land att om de bestämmer sig för någonting så blir de riktigt bra på det. Om de vill bygga bilar eller elektronik eller utveckla någonting så, så då lyckas de med det. Om man vill bygga ett snabbtåg som går från flygfältet till Pyongyang som tar en och en halv timme istället för fyra och en halv timme så då gör man det. Om man vill bygga internet över hela landet så gör man det bästa av alla. Och likadant idrott så är ju Sydkorea bra på väldigt många sporter på väldigt många olika sätt. Men Sydkorea har alltså all rig vunnit en OS-medalj utomhus i ett vinter-OS. Det vill säga att de har tagit sina medaljer i short track och skridsko och konståkning inne i hallar. Och så är det här 15-20 grader och jag tycker det är på minussidan alltså därför det lite förvånande. att Hur kommer det sig att de inte har några medaljer i liksom sån här liksom skidåkning eller backhoppning eller nordisk kombination eller någonting sånt med att det uppenbarligen är tillräckligt kallt för att man ska lyckas i ett vintervås.
0: Det är väl frågan, är, vad sysslar de med egentligen på vintrarna då, om inte de är ute och rör på sig? Men, men det sitter bra, väl inne och Nej, det, det Men det är jättebra, för det är kallt. Och det, nu snackar vi, Det är ju kallt överallt, det var inte bara kallt i vår lägenhet när vi anlände igår, <laughs> utan det är, liksom, är urkyligt. Slätt överallt.
1: Men det finns ingen snö, eller Nej, så... väldigt lite. Så den i så fall, så om det här är normalt läge så bör väl då åtminstone få hjälp av
2: snökanoner och så vidare. Det kan det vara en orsak till att Fast här uppe i bergen finns det ju snö. Det är ju inte på det sättet problem. Men det, kan, det är givetvis koreaner bor i städer och i de stora städerna finns det inte snö. Det helt sant. Fyra
0: av fem koreaner bor i städer. Fun mm. fact. Så jag menar redan det. Då har man ju gallrat bort 40 miljoner möjliga OS-medaljörer i och Då har du bara tio kvar. Och för
1: att nu sätta den här diskussionen så den spårar ut fullständigt. Så med tanke på att det, hur kallt det är här så teter de nog isolerade i sina lägenheter tydligen ganska dåligt. Och i trappuppgången när vi trycker på hisknappen i den här media vi bor i, så det är ju iskallt. Det känns som att det är på minussidan. Och det är ju slöseri med energiresurser, tycker jag. Och då och tycker jag att fönstren är jäkligt tunna. Så ni vet själv vad jag, vad jag gjorde när jag kom in i vår gemensamma det lägenhet. Det är
0: värmen i dinkämpet i 38 grader. Mm. Men det spred ju värmen. Det blev ju en gåva som gav åt allihop. Så vi tackar ju för det. No,
1: till lyssnarna kan vi väl säga det att Antti oja sig och boja sig och sucka och stöna att nu är så hett att jag kan inte tänka längre igår kväll. Så det är det.
0: Men ja, äh, det är ju ganska länge nu till OS så att, liksom, intryck av själva OS har vi ju inte Nu Vi har ju sett Gagnon, staden där vi bor och vi har sett Bowl. Jag s- <laughs> har sett Bowl här uppe i, i Pyeongchang. Men vi, liksom, vi såg ju inte ens någonting faktiskt. Det blev så steamy windows på mediebussen vi kom upp med hit. Så vi såg ju inte egentligen rutten upp hit heller. Eller jag såg inte åtminstone. Men det känns som att fortfarande mycket första intryck att inhämta. Det återstår en hel del att se. Mm. Det är liksom och det känns
2: som att saker och ting kommer att fungera. Oh, saker ja. har fungerat från att man klävar planer till att man nu tog sig in i den här... En gånger två meter stor radiostudio med, två.
0: med äh, mjuka väggar. Så det är liksom ett steg från mental institution här nu för oss. Men det var mm. kanske där vi ungefär hör hemma också. någonstans.
1: Och tills Borde vidare så kan ni väl säga då att de här klyschorna man har om asiater så håller i streck, det väldigt funktionerande om man har tänkt på alla detaljer. Och så är man oerhört artiga. Och, och man vinkar och viftar och, 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 och ser till att gästerna ska ha det så bra som möjligt. Så att jag tror att det kommer att vara ett otroligt bra OS sådär för oss som jobbar här. Jag tror att de som kommer som turister kommer att trivas. Jag tror nog också att idrottarna kommer att uppleva det här som ett väldigt lyckat arrangemang.
0: Ja, för de flesta OS som har varit nu har det ju två senaste, Rio och eh, Sochi, så hade ju varit alltid varit sådär att hur det här gå? Framförallt i Sochi var ju ingenting ens färdigt då vi kom dit. Det var mycket som var helt hälft. Men här är det nog inte, absolut inte ett problem. Sen vet jag ju inte, jag menar nu då vi sitter och poddar om en vecka, så får vi ju se sen mm. då allting har kommit igång, eftersom inte sportkulturen är så dåligt förankrad att funkar allt tävlingsmässigt? Fixar de hela den biten? Mm. Det vet jag inte. Men mån är inte här så mycket internationellt folk som jobbar inom alla grenar, att det är ju inte händerna helt på syrkoronerna heller, utan det är liksom arrangörer från den här världen som ser till att det blir bra. Så, så mån är inte nu fixa den biten också.
1: Och det stora frågetecknet tycker jag kanske är publiktillströmningen. Antalet biljetter som har sålts har nog inte överträffat förväntningarna snarare tvärtom. Jag läste nyligen en artikel om att arrangörerna var väldigt nöjda för nu hade de sålt 60% av biljetterna. Av de budgeterade vad de hade tänkt sälja. Så att antagligen finns det avsevärt mer kvar. Det är egentligen bara konsttakningen, eventuellt short track och hockey semifinalerna och finalen som är så där börjar vara lapp på lyckan och utsålt.
0: Det är spännande att se hur hur du hittar hittar till de här arenorna. Det är inte några gigantiska arenor heller som det handlar om. Kidstadierna är ganska litet. Fick vi höra här idag så, där, så att det här blir det en publik. Men längs
1: ridåkning, där har åtminstone den här biljettförsäljningen fungerar ganska väl. Okej, okay, Normen så,
0: och finnar.
2: Eventuellt. <laughs> Nej, men det hänger ju givetvis med det där som jag sa: att Nord- vi kollar på, på, på Sydkoreas medaljer i Vinterroes genom tiderna. Och tål alltså att upprepa oss att, att de har kommit i tre grenar. Det är short track, det är hastighetsåkning på skrisko och det är konståkning. Och det är ju inte egentligen så konstigt att det är lite gymmet intresse. För att om vi nu bortser från fotboll som känns som en sån här uppenbar global gren. Så många grenar så finns uppe på agendan i Finland, i finländska tidningar, där Finland aldrig någonsin har vunnit en OS-medalj, aldrig nått en framgång. Utan det är ganska klart, åtminstone för oss, att de grenar där Finland inte brukar vara framme och slås om med medaljer, ta till exempel barncykling eller fäktning eller ett antal andra grenar, så får ju de någon uppmärksamhet alls. Och det skulle säkert vara ganska svårt att sälja biljetter till mm. stora arenor med och filmer och filmen, med skåren, har ett fars. sånt hus också och sen så, så, så min uppfattning av, av den här orten Pyongyang att den är någonstans där lite avsides, att, att de stora städerna i Sydkorea så finns i en annan del av landet, det är ju Korea Times, den engelskspråkiga dagstidningen här som nu egentligen kanske ges ut för, för amerikaner bosatta i Korea men i alla fall, så den fick man på, på flygplanen på vägen hit och, och jag läste den och där fanns det en artikel om att, om att det är lite svårt att uppbåda entusiasm i hela landet för det här OS här i den här regionen så så, så har man givetvis gått igång på det och inser att det kommer att göra att regionen lever vidare många decennier än liksom bara på ryktet av det här och få en uppsving vad det gäller turism och så vidare. Men just att människor i Soul och Dego, de här stora orterna, ska tycka att det här är vårt OS och inte bara Pyeongchangs OS, så, så det är vad man håller på att jobba med nu, sådär mentalt i Sydkorea, sy- region- om man får tro den tidningen i ja, Det är ju regional
0: för om Seoul fick ha OS 88 och Dego fick ha fridrätts-VM så nu har man då gett också den här fattiga östra sidan någonting att, att gotta mm. sig i vinteros Men visst är det ju en märklig ort när man kom hit till Pyeongchang, så det är som sagt Is this it? Vi såg den utåg tåget på vägen äh, från flygfältet. Och var som liksom sagt, ja mm. äh, vad sa du? Kohola? <laughs> det var <Kristiansson>, så här. är ingenting mot Kohola. Det, det väckte ju, ju inget sådär att, wow, här är det. Äh, mm. Okej, man sa inte tävlingsplatserna heller, men liksom, nu, är det, nu är det ett myskoställe. Ja, jag tycker mest det
1: mest förbluffande är det att, att antalet invånare är någonstans i paritet med Åbo. Och Åbo har ju ändå en stadskärna. Det finns höghus och så vidare, men, men det här känns än så länge... Ganska diffust. Livet och, 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 och så vilken, vilken stad ska jag nu då ha? Jag ska säga att det är ungefär som Salo.
2: Det finns höghus, ser du. Och vi bor i, i Mediebyen på våning 16 av 17. Det finns det så sjukt många 17-våningar. Mm. Kanske, Nej, men, det är sant, men
1: jag har inte sett no- någonting som en stadskärna eller något där det skulle samlas butiker och restauranger och, och torg. Mm.
0: Det kommer ju vara er hem, förresten. Ni är ju mycket mer nere på kusten än vad jag är under det här OS med tanke på att ni gör hockeyn, så att det liksom, det blir ju mera Ni blir kanske mera inne i den, den staden och mm. den miljön. Så då måste du inte hittar ett centrum där också. Ett shoppingcenter. Ja.
1: Och på tal om hockey så jag undrar jag att, att semifinalerna och finalen är utsålde, monne, så där Det handlar om att eventuellt de lokala, eventuellt biljettrockare köpte biljetterna. Och hade den förväntningen att NHL-spelarna skulle delta.
2: Man
0: De vet inte. Billiga paket i salen Det till mm. allt. <laughs> Köp en rad. Köp en plats och få en rad på köpet.
2: Ett första intryck till. Jag tycker folk pratar överraskande bra engelska. Mm. Det där är helt, helt utan att sätta någon form av värdering i det. Antingen har man gjort ett jättebra jobb vad det gäller att hitta språkkunniga volontärer. Eller så är det helt enkelt på en annan nivå än till exempel Kina när det gäller engelska kunskaper och no, det är ju en annan sån här man har av många länder att man inte klarar sig på engelska, men här har det gått mm. hittills jättebra.
0: Många nyckelpersoner liksom som har stött på vid incheckning, mm. vid akkreditering så där har det nog faktiskt haft folk som, som bär sig fullständigt och alltså inte når problem med
1: Också det är två restauranger vi kydar in i så där klarar man av att kommunicera på engelska
0: Ja, så man inte blir bli bra OS där också
1: det har vi väl redan cementerat.
0: Absolut. Hey, men Det är en vecka dit nästan ännu. och Skabborna kör igång först på lördag. Uh, går vi händelserna i förväg om vi redan nu börjar hausa upp förväntningarna resultatmässigt? Nej.
2: Det kyrstartade dessutom redan på torsdag med en massa curling och backkval och konståkning och så vidare. Så det är inte riktigt som ett, ett sommar-OS där man startar fotbollsturneringar <laughs> och som känns som tre veckor innan. Nu överdrev jag givetvis. Men det är, det, jag tycker att det skulle vara hederligt måste jag faktiskt säga om jag nu får vara lite traditionalist här. Att först skulle det vara os in sen ska man börja tävla. Inte så att en massa grenar startar före. Vad är nu det?
0: Ja, men det var Det är ju samma sak. Det är ju mycket kidslöpt redan. Och sen blir det upp till invigning.
2: Givetvis ingenting som man hakar upp sig på. Men de
0: första sändningarna
2: också på Öleskanalen kommer redan på torsdag. Långt mm. före invigningen. Så att ja, för att svara på din fråga. Det är inte alls för tidigt att börja spekulera om medaljer. Och i
0: körlingen är vi ju redan topp åtta i mixed curlingen. Så att mm. där är ju poängplatsen säkrad. Så att kan vi börja i poängplatsen eller ska vi börja med medaljen? Vad är viktigare?
1: Mm. Betyder det här då att uh, det här finska curlinglaget redan har säkrat sig en sissopok och det brukar ju ungefär vara en sån t. Har så de, de delat ut dem? No, det kan hända, men... Fick, du.
0: Till Rio till exempel, var det någon Nä. snack om några knivar? Det är nog var? cirka tio år sedan, men, men det säger bara... en hur gammal jag Ja, men Rio fick ju bara en gäng knivar i ryggen. Av medierna <laughs> framförallt. Liksom, Rio,
1: det är väl varje... <laughs> Rio för
0: sig... Men det var ju bara en medalj idag. Nu skulle det bli lite fler nu. Oh ja. Många fler väl, mm. va? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ha, ja, ja många fler än en blir det. Ni som är den här galna människor att ni tycker om att laga listor. <hör> Toffi har ju listor på allt. Men det, här är väl sinne, inte, ja, men det
1: här är väl inte en klockren lista. Men ja, ja. ja
0: lista medaljchanser. Det har du säkert gjort. Jag, en, jag nu har fjol. jag en lista
2: på medaljörer också, om, okay. det, om det är det som <laughs> du de vi de vill ha. Vill. Alltså, när vi nu pratar, för, för att ta det här basic fact som är ganska väsentliga så om vi tittar på idrottsvärden så som den har sett ut efter att Sovjetunionen försvann, det vill säga det fanns ju en idrottsvärld med till exempel jis och en massa andra grenar också medan Sovjetunionen fanns och så finns det en annan efter att det har då splittrats upp i en massa olika länder och Många andra länder också där, till exempel då Tjeckoslovakien och Jugoslavien och så vidare. Och det har gjort att det är jättemycket svårare för Finland att lyckas i vissa grenar och i andra är det lite enklare för Finland att, 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 att lyckas. Sovjetunionen är ju till exempel inte lika svår i i Socki längre. Men eh, sen detta, sen järnridån föll, så hade arrangerats sex vinter och Finlands antal medaljer är alltså sex, 12, sju, 9 fem och 5. Och då ser man att tolvan där är lite undantag. Och det var OS i Nagano när Finland hade ett otroligt bra OS. Och det berodde på två grenar där Finland inte kommer att ta medaljer i de här olympiska spelen. Freestyle och backhoppning där Finland då to en handfull medaljer. Och det kan vi garantera att Finland inte kommer att ta medaljer i backhoppning eller freestyle den här gången. Det jo, kan det vi är faktiskt slå fast. Det. Så, så det betyder att du är väl alltså där i gaffeln 5 till nio. Och det är ju där någonstans som vi vill att Finland ska hamna nu också. Och som Finland antagligen kommer att hamna i. 5 uh, till nio är ja, en sån som tycker att om jag en gång har gjort ett tips så vill jag inte, jag vill ogärna ändra på det tipset. Och när jag var med i Vegasportens Årskrönika eller Sportens Årskrönika som, som sändes i Radio Vega och som också fanns och ladda ner på webben. finns kanske fortfarande, vem vet. Vi var med båda då. Anti. Så då sa jag sex medaljer. Och det där tänker jag inte ändra på utan jag håller fast vid sex medaljer. Sen när jag ändrar jag lite medaljörerna och vilka som tar de där medaljerna sen jag var med i, i den sändningen. Då trodde jag att en i Ruka vi skulle ta medalj, det tror jag inte längre. Hon verkar vara en bit från världsheten. Vem har istället? Äh, Och så jag trodde dessutom då att här hockeylandslaget skulle ta medalj idag, men jag, nu, nu är jag igen där att Lauri Mariemäcke kommer nog inte att lyckas med någonting med det här <laughs> landslaget, vare det säger i OS eller sen VM senare i vårt. Han kommer att lämna medaljlös. Äh, d- däremot så... så nordisk kombination hade jag inte med då alls. Nu känns det för mig som är medaljelagtävlingen och så har jag fått lite för höjt förtroende för Kajsa Makarainen som jag tycker verkar vara väldigt, jag tycker hon verkar vara stabil den här säsongen. Ibland skjuter hon bra och ibland skidor, åker hon skidor väldigt fort och, och, och senast inför Sochi typ att Finland skulle ta nio medaljer och då skrev jag det också i en svensk tidning och det var lite fånigt med nio medaljer när det blev fem men det berodde på att jag hade så otroligt stort förtroende för Kajsa Macarena då också jag kunde inte tänka mig att Macarena skulle bli utan medaljer, jag trodde att hon skulle ta två till fyra medaljer. Om Kajsa Mäkaränen skulle ha vunnit tre medaljer skulle jag nästan ha varit rätt ute i mitt tips då. Så därför tänker jag inte tro att hon vinner fyra medaljer den här gången men jag tror att hon till och med kan ta ett par faktiskt. För är man i bra slag i skidskytte så är det nästan svårt att bara ta en medalj. Då kommer liksom någon, någon, någon till bonus på köpe. Så för att avsluta den här långa talturen så tror jag att Kajsa Mäkaränen tar två medaljer. Längdåkarna tar två medaljer. Damlands lag i ishockey tar en medalj och så blir det medalj i lagtävlingen i modisk kombination. Så sex totalt.
0: Och du definierade det bara som medaljer. Det är liksom kajkikau. Ja, det var ju nej. så himla roligt när det blev och ja. i vinter-OS för fyra år sedan då det kom äntligen ett, liksom ett guld.
2: Alltså sen Sampalajonen vann OS-guld i Seoul. Det var kanske du som refererade. Oh, ja. Chris ja. <laughs> I sold you're hollow. Ja. 2002. <laughs> och, så har Finland vinter eller sommar är en enda individuell OS-medalj, guldmedalj, och det är Sotomäke eller Nommäla som, som står i strandtofflor och jeans och, och, och sköt ner lite, lite Vore Ingen gillar om, om det guld men det är alltså det enda för att när det kom guld väl efter en oerhört lång väntan i sommar eller vinter så var det en lagtävling. Och också vackert så häftigt givetvis att vinna, vinna lag som det gjorde i Ahojärvi och, Järvi och, och Niskan Men jag skulle så otroligt gärna vilja ha en individuell guldmedalj i detta olympiska spel. Och jag vill hävda att det trots allt bara finns, eller det finns en riktigt, riktigt, riktigt god chans till det, och det är Kajsa och Jag hoppas så otroligt mycket att det går så. Och eftersom Kristus snart kommer att säga att han tror att Finland inte har en individuell guldmedalj, så säger jag att ja, det blir en individuell guldmedalj i detta OS, och det blir Kaisermäkaren som tar den.
0: Ja, men det låter ju jättebra. Visst,
1: det att jag säger. Jag kommer och säga det. Ha, ha. Uh, jag tror att det här kommer att kategoriseras nog som en finländsk succé. Jag har till och med fler medaljer än Toffe på mina papper. Uh, I det stora hela håller jag med dig men inga guld. Jag tror att Kajsa kommer att uh, en medalj. Det gjorde hon i VM senast och, och någonstans känns det som med tanke på hur bred konkurrensen och hur jämna de här damskyddskjuttarna är som ett ändå ganska plausibelt tips tycker jag. Uh, sen tror jag kanske att skidåkarna tar ytterligare en medalj. Uh, damstafetten känns som det säkraste men, men någonstans tycker jag att Ivo Niskanen, jag har stort förtroende för honom, tar en medalj. Och sen finns det ytterligare möjligheter för en tredje medalj. Äh, sen tror jag också att äh, Finlands herrar. Jag håller inte alls med din analys om Lauri Marjamäki. Jag, jag, jag har sett att jag tycker att han har bättre koll på lägen nu. Han är. Ett år äldre, det lag han har tagit ut, det vittnar om att, att Finland inte kommer att spela den här dödgrävarhockey mycket vi såg under förra säsongen. Framförallt vad backbesättningen beträffar. Där är Miro Heiskanen, Mikko Lehtonen och Sami som, som, som Josa Hjätanen och så vidare. Man har satsat mer på, i brist på bättre term, finess än kraft. Och, och det tror jag att kommer att uh, göra att Finland tar silver eller brons. Och, och någonstans så ändå så har idrottshistorien också har en tendens att upprepa sig. De flesta gånger som Finland har haft i modern tid en ny förbundskapten, en ny cheftränare så går den första säsongen åt pipan, oftast då VM och sort i kvartsfinal eller fjärde plats. Det, är det enda undantaget i den här regeln är egentligen Doug Shedden och någonstans är han ett undantag i det stora hela också. Så jag tror att... att Maria Mäki om två, tre år så kommer man att gärna vara så att menar, han var ju ganska okej. Lite som Kari Alonen nu som alla vill ha honom tillbaka. Ska man ihåg att Alonens äh, debut säsong som, som förbundskapten nu inte var så där superlysande. Äh, ja, så, så, så att på den nivån, 28 medaljer, om vi måste sticka ut och alltså, säga 8 medaljer och 0 guld. Mm. Är det sen bra eller dåligt? Jag tycker att, att någonstans så ska det vara äh, kanske präglad av nordamerikans tänkta att. att guld är det som man ska sträva efter att att klart det att om vi vill rangordna medaljer så skulle jag kanske gärna tycka då att två, tre medaljer bort istället för ett eller två guld.
0: Men vad var det där matematiska uträknade antalet. det var någon sån där decimal det var det 7,52 åren som Kojonkoski tyckte. Nej, jag tror det var
2: 5,9 5,9 okay.
0: skulle jag säga ja. att så där utan att det där i trakten surfa fram det. Ja, det, ja. det är något,
2: Givetvis vet vi vet också ungefär vad Finland kommer att få. Det som Chris Ho sa ändå, jag håller med vad det gäller evoniskanen men jag tycker att, att det är ju helt enkelt så att när skidprogrammet ser ut så som det gör nu så har Finland mindre chans att ta medaljen än så som det gjorde då i Lahti. Tänk till exempel med två lagsprinter mm. i klassisk stil. Tänk för till exempel Risto Matti Hakola och Evoniskanen skulle kunna göra en sån tävling för att inte tala om, om damerna. Och, och med, med det. Så det känns ändå som att finländsk går lite framåt någonstans vad det gäller... De olympiska topparna, som är ett skidprogram som skulle vara samma som det i Lahtis och då skulle faktiskt, tror jag, prata om tvåsiffrigt. Men det är just det om Vitarjev och Niskanen, så han pratar själv mycket om, om sprinten i klassisk stil jag har lite svårt faktiskt att tro att han skulle vara på pallen där. Och med fem mil med gemensam start så är det, 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 det är för, för stor risk tycker jag att det är på relativt enkla banor, går så långsamt så att det blir en massburt med 15 gubbar som är med i sista kilometern och då tror jag inte längre på honom på medalj faktiskt men, men om det blir ett annat sorts slopp så tror jag att han, han kan ta medalj
0: Men eh, om man tänker på vi sitter här och diskuterar en massa olika grenar och grenpaletten vad, vad, vad tror ni gänget hemma är mest intresserade av? Då? Liksom, är det, är det de väntar mest på hockeyturneringen och hockeyguld eller är det skidorna? Eller, eller liksom så där. Vad, vad, vad är mest hetast hemma? Hockey och skidor det, och
1: och, och Marilla no, Maca-
0: Jag tror att mäkarne för hon är nu. Jag använder min morsa som referens här. För hon är. Liksom, det är kajsa, hon är allt just nu. Mm. Det är liksom, henne man ställer klockan efter veckoslutet.
1: Det där är nog en, en intressant tävling. i tävlingen vad kommer att vara mest intressant. Men, men nu är ju någonstans det här grundintresse, framförallt att man lite äldre tittare för kido så otroligt cementerat. Uh, Finlandska upp och skidag var det för två veckor sedan vad det, det var ja. En halv miljon tittare i alla sändningar från finlands upp och skydda, där inga finska var med. Det är liksom där, därifrån börjar man bygga uppåt och det är nog svårslaget. Sen, sen är det ju dessutom så att, att uh, sändningstiderna, vem har tid att titta dit i där då, då, då de här men det finns
0: ju ypperligt läge att återta sådana fina 80-tals traditioner av att läraren rullar in tv-kärran i klassrummet. Och, nu ska, si på, och nu ska vi se si på femmelen. Ja. Ja, tänk, tänk att vi gjorde det ännu då vi var jag, får säga, jag har nu hört rykten om att man också tittar på Brezhnevs begravning i vissa skolor i Österbotten och det nu kanske inte riktigt hör hit. Men, men, men det är där att, att skolbarnen fick titta mm. på skidsport. Klart, de skolbarnen idag är konsumenter som tycker att skidor är ju häftigt.
2: Och för att tala om intresse och tittar siffror så, så är ju hockeyn lite liknande när Yle nu har visat i EHT-turneringarna och, och det hånas både internt och externt varför någon ska sända Sverige i Sydkorea. Så är det flera hundratusen människor som tittar på en, en sommar också på Yleskanalet och, och jag tror att den här OS-turneringen kommer att bli som ett VM- det vill säga att före turneringen börjar så kan man prata om en NHL-proffs och de som inte är med och hur det laget skulle kunna se ut och att det är en trött turnering jämfört med vad det kunde vara och borde vara. Men sen tror jag väl när turneringen börjar så tror det kommer att vara så vansinnigt stort intresse ja. för en turnering helt utan NHL-proffs så det kan jag också tycka är intressant.
0: Men minns ni förresten inför förra hockeyturneringen då NHL-proffsen var med? Snacka inför den turneringen kring det finska laget. Det var ju agata Kristini nivå Det följer ju bara liksom kärna mm. på kärna på kärna hela tiden. Och då var, ju, då var det ju högt uppskruvade förväntningar och nu är ju nu är ju alla de med åtminstone som har blivit nominerade hittills. så det, det bortfaller här inte hänt just nu. Men jag tror inte det, det är så... för
1: bluffande i sig ja. att ingen ska skadat sig egentligen.
0: tar nu tre jag snabbt här. Ja. <laughs> för annars jinxar du det här för att, äh, men, men det var, jag minns det bara så bra för att då, då var det vad heter och Marko
1: Bark- Ja,
0: det försvann ju bara till höger och vänster och ändå gick det liksom Siso eller vad det nu var det, som gjorde att det gick så himla bra det var kul cool. mm. men nu måste vi ju konstatera att nu blir det ju spännande att, att, att se hur, hur reaktionen, det, blir. det var ju så sjukt mycket snack om det här nu när det inte Rundradion visar någon ishockey och att Discovery faktiskt har ensamrätt äh, på det visande ju förstås ni två hörs ju i, i radion med Finland Svensk äh, Hockeyreferat men nu är det ju en spännande situation att, att det är ett så splittrat OS för konsumenterna där hemma eller splittrat är väl fel ord, men att det, liksom, det finns olika ställen och tidskillnaden gör sitt och du ska se på vissa appar eventuellt titta i en Eurosportplayer på någonting eller så Yle-Arenan för någonting. Och det är lite krottigt. Alltså nu tänker jag igen på det här min morsas generation av OS-konsumenter som är vana att det ska komma i TV2.
2: Fast egentligen är det väl bara här hockey som mm. inte kommer. Och, och, och det, det, det är enklare. Jag håller med att det ska vara jätteinvecklat om det skulle vara 50-50 om man ja. ska, måste hålla på med kanalbyden och så vidare. Men där så drog ju nog vår arbetsgivare till slut vill jag påstå en liten vinstlott att uppdelningen blev sån att mm. det var just herrhockeyn som sen råkar bli utan, utan NHL-spelare. Och att det är en sån turnering som annars får så löjligt mycket massmedial uppmärksamhet vilket ju på sitt sätt är synd. Men här kan då Ulle på ett naturligt sätt sätta uppmärksamheten på andra grenar vad det gäller tv-sändningarna eftersom det är just den som får det största massmediala intresset. där vad det gäller veckoviesbevakning annars, som, som är det som Yle nu inte har. Mm.
1: Men korrigera mig om jag har fel, om två år då, då sommar-OS, så då kommer det att vara mer splittrat, att där delas, de, delas grenarna upp lite mer. Så är
2: det. Och, då är det så att Yle har tagit först och tagit fridrotten, och så får, får Discovery välja två grenar om jag har förstått saker mm. rätt. Och det vill säga saker delat. man med ensamrättssäljare, det, yes. det vill säga då har Yle bara
0: fridrott mm. och sen bonerar då att Discovery ska ta bågskytte och och basket, så skulle de bara visa det. Och sen efter det kanske fritt fram. Eller?
2: Barncykling och fäktning. <laughs> ett
0: annat fall, eller väljer det. vi då tre? <laughs> <laughs> Hur som helst. Men, men det är ju ett annorlunda fält. Ja, ja. Men
1: personligen kan jag väl tycka att, att det här är mer än okej. Uh, Yle betalar inte lika mycket för rättigheterna i och att man är sublicense eller vad, det, vad mm. man ska kalla det. Och, och nu är väl den här konkurrenssituationen helt trevlig. att, att nu, jag, nu höjs ribban att uh, man kolla lite på varandra och vem gör de bättre sändningarna. Det är ju dit tittarna sen någonstans jo. ändå styrs på sikt och, och det gör ju gott förhoppningsvis i, för längd, I längden
0: är ju de som vinner, för att jag menar det sparar ju oss också. Att jag mm. menar, vi, hade ju, vi har ju haft Team Talks här inför nu de här tävlingarna körde igång och nu finns det ju en viss fokus på att vi nu det finns något att jämföra med. Mm. Vi är liksom underlupp på ett helt annat sätt. Vi är inte bara den enda sanningen, utan vi är en sanning.
2: Det sagt blir det nog ett larm sen när det går upp för folk att hockey inte kommer mm. på Yleskanal.
0: Du tror att det fortfarande har inte gått upp för de flesta.
2: Nej, alltså, jag, 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 jag tror på riktigt det. Jag tror att de flesta inte. inte. Har insett det ännu utan de kommer febrilt att leta efter Sverige-Finland sen när det väl är dags för den matchen. Och då
0: är det bara att säga att de var. Jo, man kan höra sändningen i Ullevega naturligtvis. Alla här hockey går alltså på svenska radio. radion.
1: Finlands matcher och, och sen medaljsmatcher.
0: Och du ska tack, ännu tack antitypa den. hur många medaljer Finland får? Mm. Sex.
2: Så vi är på samma mål. Blir det något guld då, tror du? Det blir ett guld. Och vem tar det? Det är en
0: individuell kvinna på skidor. Aha. Kryptiskt. I leave you with that. <laughs> Mer eller utan so vapen. Jag, hey, jag, kom vi har... jag kom till punkt. Jag kom till punkt. sa jag att du måste outa dig. Jag <laughs> <foska. laughs> <laughs> vet lite fekt men jag tror jag sa det också i den där samma årsgrönikan som du nämnde här så att jag håller, håller fast vid det. Men visst, jag menar, potential finns. Ingen nämnde Pekka-Poutala. <laughs> alltså, <laughs> inte Pekka-Koskela och Mika-Poutala blandat. Men, men honom har ju folk lite hype-out. Kanske mm. Jonadan, inte vet jag.
1: Ja. känner grenen så dåligt. Men jag själv säger han att det finns 10-15 potentiella medaljörer på, på hans parad. Är det, 500. 60,
0: är det 16 uppställda då? Alltså, eller? Nej, det är som bandyvän. <laughs>
1: <laughs> så, så antagligen finns potentialen där. Den finns garanterat där. Men konkurrensen är jättehård. Så sannolikheten att det blir medalj är mindre än att han blir utan tjänst det så för mig.
0: Internationellt sett då! Har vi förstås en massa höjdpunkter att se fram emot. Jag tycker definitivt att OS är en, 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 en idrottsfest där man får se superkönade idrottare sporta i alla grenar. Uh, har ni någon sån där personliga favoriter som är på kommande här under, under, under OS-veckorna? Som att den där idrottaren vill jag säga prestera. Jag skulle vilja gå på, alltså jag skulle vilja helt fysiskt bara gå och se konståkning. Men, men det, om det är och det brukar vara ganska långa köer också för medierna att ta sig dit. Så att det, det, det har jag aldrig sett på ort och ställe på ett OS. Men jag skulle vilja se en hisnande prestation och världsrekordspoäng i den grenen. Det skulle vara för mig någonting jag skulle verkligen vilja göra. Jag kan inte liksom ens namedroppa några kärnor där just nu men någon superkärna där skulle jag faktiskt vilja se inför en publik som är insatta och kan grenen som har sin Jona Kim att falla tillbaka på. Det liksom skulle vara för mig en höjdpunkt men det vet jag inte om jag hinner klämma in i mitt program.
1: Jag har ofta varit så fast under vinter-OS med en gren, en där då, till exempel i Salt Lake City med, med, med skidor och alla det här nordiska med backe och, och så vidare och, och sen hade var intresse för ishockey och så vidare. Det finns ganska många grejer jag gärna skulle se. Bland annat hastighetsåkning på Skrisko och inte kanske poutala det är också ett alternativ, men, men varför inte lite längre distanserna? Vi är nästan vägg väg med holländarna och, och min första tanke då är så att NOS, det här holländska tv- och radiobolag här som, vad gör de här? Aj, jo, det är fruktansvärt bra på hastighetsåkning på Skrisko och, och det lär vara en ganska speciell stämning i den här äh, 10 000
2: meter
0: när du kör det vill du faktiskt. Nej,
1: det vill jag men säg nu 3 meter. Men
0: en timelapse på 10 <går> ja. När faller den pricken för det? Är det förresten, har ni nog hemskt mycket andra irratare än det? Kan Nej. ni tänka er? Ni kan ju inte ha liksom bevakning på hemskt mycket annat. Det är en sån här vinterridottsnation som aldrig har tagit medalj i utomhus också. Mm. Men det är mm. det heller
2: aldrig på minus.
0: Nej. <laughs> men nu har väl kanalerna i Amsterdam frusit någon gång ja, så att man kan dra liksom det
2: är Så det är internationellt så, så man slås ju givetvis av de här uppenbara riktigt stora namnen Mikael Schiffer och Marcel Hirscher till exempel i Alpin Sean White är med fortfarande mm. i snowboard Jag tycker också att det är jättekul med tävlingarna i framförallt damernas längdåkning internationellt det ju också Sverige och Norge för oss. Och i den form som Charlotte Kalla är nu och när hon då kör mot Marit Björgen som ju har, har chans att, att skriva olympisk historia och till exempel vinna tre skiatlån på Raken. Och hej Heidi Weng och flugsta Östberg och bra amerikanskor och så tycker jag det är roliga tävlingar där på damsidan. Så på här sidan är jag väldigt förtjustigt med Klebo också tycker han festlig längd och också att är Colonia har gjort en så bra säsong och att det finns några ryskare och ryska åkare som man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till. Så jag tycker att det, det, det blir häftigt.
1: Mm. Och nu är ju damerna skidskytte jättefestligt. Varje det redan flera säsonger men jag tycker att det har accentuerats den här säsongen. Att, att det är så otroligt många som kämpar om medaljer och där det här skyttemomentet som kan fälla eller föra en idrottare till succé så, så det, det, det känns liksom som en, en jättehäftig palett med vad blir det fyra individuella tävlingar. Ja, och de
0: tävlingarna som dessutom väl går på hygglig sändningstid hemma i Finland. Det är jättesena och grymt kalla tävlingar här. Men för, för, för tv-tittarna så är det ju liksom en, en bra produkt. Mm. Eftermiddag, tidig eftermiddag.
2: Samtidigt det som Christer säger så, så om man tar en jämförelse som kan te sig irrelevant. Jag vet inte om det bara har med, med Norden att göra. Men, men tänk vad kalla och björgen väcker mycket mer, åtminstone för mig känslor och associationer och sådär tankar, än Cosmina och Domra till exempel. Att, visst, kul cool, att de är många men just den där kampen och när man mm. sitter framför tvn och kollar vad gör Kalla och Björgen nu så tycker jag faktiskt gör att för mig, så om vi bortser från finländerna, så är, är nu utan vapen häftigare
0: än det med. Men du är ju sådär precis som jag, när man är uppvuxen i botten, så har man ju lärt sig liksom att via Sveriges TV att följa det här, så att man liksom, det är en sån Nej, men, landslag exakt. lite, man är ju nog lite miljöförstörd. Och det undrar man, på... vad
2: skulle Jakob Håd och Anders Blomqvist säga nu?
0: Exakt. <laughs> <laughs> Nej men det, jag, jag håller med, nu är, ju, nu är ju den här nordiska aspekten jätterolig, jag tycker det är kul att följa med. Dels ska väl Sverige gå ganska bra nu, jag har på en ganska Spina otroligt Nilsson. bred front. Ja, Ja, ja. Nej, men så falla, det, 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 det är ju liksom det, det medieflödet överöses vi ju förstås av språkliga skäl av att liksom vi, 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 vi det, lider med Sveriges framgångar, men vi hänger med i Sveriges framgångar på ett helt annat sätt. Godsmina och Dombratschevajt sådär jättemycket på tapeten.
2: Men nu nej, är det är en massa tyskor så vi inte nu ja, så där att vi bara nej, räknar säkert. upp en massa öst. Östländer, ja. det är inte för mig heller sådär att, att, att åh, Laura Dahlmeier eller Marie Dorana bär att ge mig en biografi så jag får kasta mig över.
0: Men du nämnde ju de här, the, 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 the team formally known as det vill säga ryska idrottare uh, vad, vad vi nu kallar dem eftersom de inte tävlar som Ryssland. Det är ju nog fascinerande. Eftersom det också verkar vara en situation som uh, lever hela tiden. Nya besked nästan dagligen. Mm. Tävlar ska de inte som Ryssland vem ska tävla? När ska de tävla? ski är på så att bland annat diskutera att vem vallar deras skidor? Och liksom hur funkar allting? Det är ju jättekonstigt läge.
1: Jo och Jag tycker att det ska bli spännande att se, För du visste berätta igår när vi satt i tåget, att, att, eller vi något igår sa du, att uh, de ryska idrottarna inte får i sociala medier lägga ut den, den ryska flaggan. Men jag kan ju nog tänka mig att de mest nationalistiskt lagda ryssarna så på något sätt säkert vill visa att det här är inte är en, vad heter det sådär laget, OS-idrottarnas seger eller OS-idrottarnas medalj, utan det här är en rysk medalj. Och, och få se att hur, hur man i så fall reagerar, för det, det finns nog säkert många sätt och att finurligt lagda och hittar nu på sig Det är en ganska
0: detta. lång lista, de där restriktionerna Jag stötte på det där dokumentet igår och bara spola igenom det och var sa att wow att inte det är ju lätt att idrotta med är där liksom, ukaserna på sig just med vad, vad som man får och inte får sådär så att det är liksom det är nog tufft ja,
1: och, och ni vet ju hur knepigt det kan vara att få intervjuer med, med ryska idrottare i olika sammanhang mm. i VMJ som jag påstår spelare som har hållit till i NHL flera säsonger och man bevisligen har uttalat sig i nordamerikansk media för Columbus Blue Jackets eller you name it. Så plötsligt i, i den där VM-sammanhang så kan de säga att man fattar inte vad du talar om. Man ber om en ju på engelska. Det måste ju vara än knepigare nu vågar jag påstå. Med tanke på det fokus som finns på Ryssland med vad som har hänt. Så.
0: Ja. Men nu är det ju spännande att se sen att det eventuella lektarstöd som kommer så, så nu. Det vill ja. säga med en där i journalistkåren så hade ju gått med sina stora ja, rasiajackor det det är nog varit en sån det är, det är en, en nation som har varit bra och inte varit blyga att visa det i något sammanhang. Och nu ska man liksom måste tona ner den mest nationalistiska nationen inom norr sammanhang måste tona ner bara tona <laughs> ner. Stänga ja. av den kranen. Ja. Det är helt sjukt.
1: Men publiken behöver ju inte göra
0: det. Nej nej, men liksom hur får, ska man Vet du som idrottare, du kommer råkande och så står det 300 personer mm. och ropar ras i att det ska du noncha dem då? Alltså, Nej, jag är imp- Just nu är jag inte
2: det. <laughs> Nej, alltså, det där med det mest nationalistiska håller jag inte heller med om. Jag tycker att det är ganska jämt över hela linjen. Jag, tycker inte, jag skulle inte uppfatta att, amerika, att amerikanska idrottare som vinner ett OS-guld är mindre nationalistiska än ryska idrottare som vinner ett OS-guld. Men, Men det är ju en väldigt märklig situation. Det är en oerhört märklig situation. att Det har varit olympiska spel sedan 1996, och man har tävlat för en nation och fått en nationalsång när man har stått på prispallen och iklädd den nationens träningsdräkt. Och nu så har man en märklig dräkt som det inte står någonting på och får olympiahymnen. Jag menar, det blir ju oerhört märkligt och jag vill påstå att det ska vara precis precis lika märkligt oavsett vilken nation det ska handla om, om det sen ska vara Finland eller Norge eller Italien eller USA. Så det är inte att det är Ryssland som gör det märkligt, men att hela situationen är så oerhört speciell.
1: Men jag kan väl hålla med dig Antti i den mån att hur, kanske framförallt journalistkåren beter sig- där har jag nog aldrig sett att en amerikansk journalist skulle ropa på pressläktaren USA, USA och, och... Jag har sett det, senast oh, har i sett Rio. Okej, okej. Du var lediga. Och brasilianska fotbollsreportrar <laughs> var ökända under fotbolls men men, <laughs> men, men, men men ryssar... Eller de, är, det, det, det är ju också på Aachen
2: och på Ålen och så vidare. Mm. Så, så, så är ju just det där att man gärna går på pressläktaren iklädd en landslagströja. Men det har nog sett i
0: Finland också så. <laughs> inget nytt under men, men kommer det gå bra då Ryssland? Alltså, eller det här i, i pseudo-icke-Ryssland? Nej, men det är, klart, det är det det? klart
2: att ni inte kan gå så hemskt bra eftersom vi har en massa duktiga idrottare som inte får tävla och helt utan att ta ställning till om det sen är rätt eller fel att kassi till exempel vad vi väljer att kalla dem det är de som kassa sagt att OK har tagit till för grova metoder när man har stängt av de här idrottarna. Att det är verkligen en kollektiv bestraffning för ingen av dem har ju testat positivt. Men det påverkar ju Rysslands chanser i en hel massa Att Ta nu till exempel lagtävlingarna i längdåkning skidskytte och så vidare. Så Ryssland tar ju inte lika många medaljer som, som, som de skulle ha gjort utan hela den här skandalen. Men jag tror att de ryska idrottare som är här är ännu mer motiverade att lyckas. Och utan den här soppan så skulle jag faktiskt på riktigt ge de andra nationerna här turneringen större chans att slå storfavoriten, Olympic Athletes of Russia. Men nu tror jag det är det som fäller avgörande till slut att de gaddar ihop sig och, och, och mm. lugnar ner sina egon och det blir ingen skam mm. mot Cheska utan det blir att nu slåss vi för en nation som vi inte ens får slåss för mm. och att till exempel guld i här, blir säkrare på grund av det här.
0: Håller du med om det? För mm, ja
1: Absolut. Man tänker Kovalchuk, Mosjakin och sådana som vi nu har Egon som är uppblåst som en väldigt lyckad soufflé. Så så, det har man ju sett många gånger i internationella sammanhang. Det är ganska lätta att rubba och framförallt tycker jag att Finland har varit bra på det här, att komma under sinne på, på, på ryska landslag. Men, men nu finns det nog en stor riskmöjlighet, i själva att man spelar disciplinerat, håller huvudkallt det är större saker än bara min individuell eller min OS-medalj som står på spel utan utan man spelar för den nationen som man känner att har blivit påpissad på.
0: <laughs> Svårt att kyssa en bleme sen om man har gjort mål eller ska fira någonting sådär. Men sådär. Mm. Pussa texten eller någonting.
2: Nej, men, men, men ännu med det här med Ryssland, jag tycker det hör till sak och det kan inte upprepas tillräckligt, att det att de vann medaljligan eller att de ledde medaljligan när pävlingarna var slut i sorts innan man började plocka medaljer av dem. Så det berodde på fusk. Ryssland gjorde ett så fullständigt usselt OS i Vancouver så att man till varje pris ville mygla sig fram till att bli bästa nation hemma OS i Sochi och det lyckades man med. Och trots att Kass hävdar att det är fel att stänga av enskilda idrottare på livstid eller för över ett OS eftersom de inte har ett positivt dopningsprov som hör till just den här idrottaren så tycker jag man inte kan det minsta tvivla på vidden av det ryska fusket i Sochi- att om man, om man tror att alla är lika goda kolsupare så då är man verkligen inne på alternativ fakta och fake news och, och, och någonstans väldigt väldigt väldigt, väldigt långt från, från allt vad jag tror på. Så att, så att fullständigt totalt ruttet det som hände där och det är ju också en orsak till att det inte kommer att bli någon stor rysk dominans eftersom den dominans som fanns då så var gjord med orena och regelvidriga metoder.
1: Vad tror vi om värnationerna har det att hämta? Och kanske framförallt det här politiska som har varit, varit mest på, på agendan. Nord- och Sydkorea nu är en gemensam trupp.
0: Äh, jag ty- tycker att äh, min bakgrund som historiker som jag mm. har både läst in med och följt den här konflikten under många och långa år. Så, så det är ju det är spännande att, att sådana här olympiska idealister får ju exakt vad de vill nu det får så mycket vatten på sin kvar med det här att, att idrotten förbrödrar och en, en djupt rotad konflikt. Ett krig som pågår sedan 1953 och alltså fortfarande bara är i vapens det finns inget rådande fredsavtal. Att, att liksom man via idrotten kan öppna dörrar som förr var stängda det är ju, det är ju som att någon som har skrivit ett manus för det här. Sportsligt sätt så tror jag det kan vara, göra det svårare på mig, framförallt det här blandhockeylaget att du kastar in folk i ett damhockeylag och ser att nu måste jag med tio tjejer härifrån också. Om man har laddat då länge och väl för ett hemma-OS så det gör det, det ju saken lättare. Men, 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 men stormaktspolitiskt sett så är det ju nog poängplockning för, för idealisterna här nu. Äh, sen, jag tror ju inte att det blir någon försoning på lång sikt faktiskt inte så Vitt skilda som de här nationerna är från varandra nu. Så stort som det där gapet. Jag menar, den demilitariserade zonen är fyra kilometer bred. Men mentalt så är den 150 mil. Det är så otrolig skillnad mellan en fullt ut industrialiserad, frisk nation på sund basis och det som finns uppe i norr. Att liksom inte, inte, det här är ingen permanent skiftning. Men under de här veckorna, det var ungefär som när vapnen tystnade på Västfronten i första världskriget. Under julen. Så då sköt man inte mm. på varandra. Men sen liksom är det tillbaka till, till ruta ett. Är mm. jag rädd för efteråt? Men visst är det vackert på något sätt. marschen där samma flagg. Det har de ju gjort förr också. Men sådär, som, som tanke. Mm. Och det är det
2: damhockeylaget som skulle inte ha haft Nej. några som helst chanser att nå framgång oavsett. Så, att, så att, uh, det här kan låta ganska sådär att man rackar ner på, på hela lagets existens. Men man kan ju tycka att det är en ganska lämplig ett lämpligt försöksobjekt, det vill säga ett lag som inte har någon som helst chans i världen att ta medalj. Att där göra ett statement. En harmlös politisk spelplan till en exakt, ja, exakt, mm. exakt, det blir det. Exakt, lite så. Ja. Men lite
1: intressant, jag har inte något svar på den frågan. att Vad vinner Nordkorea på det här? Sydkorea garanterar väl en fredlig samexistens nu åtminstone så länge. De olympiska spelen pågår och, och iuk vinner ju en massa åtminstone på hon de få PR. Kommer få
0: Nobels fredspris. Nej, det måste
1: de få <laughs> Det måste få Det få Det måste de Det måste hon Det var den förra nånsin. Det måste hon Det dröm. hon få nånsin. Det måste hon få nånsin. Det måste hon få nånsin. Det vi är långt från det och jag tror att det här är nog bara en droppe i havet. Jag tror nog att de som delar ut
2: Nobels fredspris är medvetna om att det är delvis är och till en stor del kanske till och bara ett spel för gallerier. Ja, men Santi, jag tycker att ni lite, lite nu tonar ner på, på vidden av det hela trots allt om vi kommer ihåg att det faktiskt har känts som, hur många gånger har inte ni fått frågan säger slutet på förra året, om inte ni är rädda för att åka till Sydkorea att när som helst kan det komma nordkoreanska kärnvapenmissiler flygande och att man har fått de här newsflasharna att nu har Nordkorea gjort det här och det här testet. Och det har ju faktiskt eskalerat det här läget så det har varit mera spänt än vad det har varit på otroligt länge. Och Donald Trump ägnar en ganska stor del av sitt State of the Union-tal åt att prata om Nordkorea. Och som kontrast till det så är det ju nog otroligt remarkabelt att Nordkorea för första gången på jättelänge, eller på, på ett tag, är med. Och boykotta gjorde de seoul S 1988. Då var de med med en enda idrottare. Och nu när läget egentligen borde vara förvärrat och borde vara ännu mer inflammerat så är de här. Så jag tycker, jag tycker faktiskt inte att man kan i över vad IOK har gjort och över det här läget. För att, för att för mig är det verkligen någonting som rent konkret har fört de här två nationerna närmare varann och som rent konkret åtminstone nu under den här kommande månaden har gjort de olympiska spelen och vinter-OS till en, en mer behaglig tillställning med mindre risk för nyheter med tråkiga förtecken. Och det tycker jag man inte ska Ska det där vara sarkastiskt eller?
0: Åh, oh, men det, det, det är ju som du säger Eskaleringen äh, hade ju ägt rum Det vill säga någonstans har vi väl nu Kommit tillbaka till, till ruta 1 Till det tillståndet som normala tillståndesområdet Mitten ännu på 2000-talet mm. Det vill säga att det var på väg åt ett, ett fel håll äh, Nu har ju Nord plockat politiska poäng här med att i försoningen tecken komma emot så att de kommer ju att använda det här nu i, i framtiden men alla har väl politiska poäng ja, inte vem har politiska poängen
2: och annat nä just det och, och det konstaterades ju att, att, att Nordkorea kan hitta på det ena med det andra med det tredje och det pratades om, om data och, och för att inte en, ännu liksom också andra former av krigföring under OS och då för väldigt länge sen så konstaterar man att det skulle vara bra att få med nordkoreanska idrottare för då skulle man minska på den risken och då ska man avvärja det hotet. Mm. Och att det sen gick så är väl bara bra. If you
0: can't beat them, join them. Mm. Eller det... make,
1: make them join you. Mm. <laughs> men jag ställde den här frågan, vad vinner i Nordkorea på? den, Delvis så kan jag väl tänka mig att det finns en hel del med nyhetsreportrar här. Nu är det här fokus att att, okay, att det finns ett gemensamt koreanskt lag. Men, men det finns ju stora problem i Nordkorea som verkligen är, finns orsak till att, att sätta under förstoringsgas under lupp. och det historierna samlar ju nog lite i kymundan nu men, men eventuellt så är det som så att jag är lite för cynisk i den här frågan.
0: Men på fredag så är det gemensam inmarsch och då, då konkretiseras det fullt ut där nord och syd går in under gemensam flagga som vi dessutom har researchat fram att det är vit och med halvön som kartar där så att visst visst är det någonting fint på gång här på koreanska i <laughs> Avslutningsvis är det dags för den tredje halvlägen här i yllesportens podd. Vi? Koivukangas, koivukangas, vi? Äh, vi ökar takten sista kvarten. Vi lånar ett gammalt bekant format och, och ställer kniviga och snabba frågor och utkräver kanske svarer, åtminstone luddiga insinuationer till vad man har tänkt på de här frågorna. Äh, alla deltagare i dagens podd får ställa var sin fråga till den församlade församlingen och sen diskuterar vi kort om det. Känns formatet okej för er? Ja. Mm. Ni är överens? Mm. Vem vill börja? Flippar vi? Eller är det bara så att vi är du gästvänliga? No, men vi är gästvänliga.
2: Nej, nah, jag tycker vi har pratat så mycket om OS. Uh, och jag vill därför också att vi ska prata om någonting annat i och, och, och med att jag är en stor vän av Premier League fotboll och inte hade chans på grund av att jag på något sätt försökte komma in i dygnsrytmen så såg jag inte matchen mellan, mellan Liverpool och Tottenham och enda man har hört om den efteråt är att det var straffar som inte borde ha gått så som de gick och att, och att äh, det ena laget av <nåld�> de här två fick två lättdömda straffar och så när man kommer ihåg vad som hände på Anfield under FA Cup helgen just innan när det var en massa vävande av videon hit och dit och fram och tillbaka, så det var jag undrar vad ni har för åsikt om alltså det här med var att man kikar på video, jag tror att jag vill inte ens diskutera om man ska kunna kolla om en boll har varit över målinjen eller inte, för det tycker jag är rätt givet att det ska man kunna göra, men jag undrar tycker ni att man på video ska veva straffsituationer tröjdragningar om någon spelare har filmen eller om det är en, en dömd straff och offside Ving- avvinkningar om en spelare har varit offside längt. Skall video vevas, ja eller nej?
0: Jag tycker ja på offsiderna. Där, eftersom jag är en stor vän av konsolspel och spelar FIFA så det är ett sätt jag har lärt min son vad offside är. Jag har inte ens försökt teoretisera det åt honom, utan jag har sagt, sagt också på träningar åt hans lagkamrater. Då ni spelar FIFA, det är det vi har nu. Det är den där offsiden som gäller i straffområdet från och med nu ni är tio. Där är jag beredd att ta in det. Äh, i, I straffområdet så eftersom det redan finns assisterande domare, målområdesdomare och domare, och tre människor som ser vill vilja ge den där lilla platsen för det där klassiska tjuvnypet. I off F- kan du inte tjuvnypa. Där är det centimeterna som avgör. Men någonstans mm. där inne i straffområdet eh, så på en dokumentär med, med, om Wimbledon och The Crazy Gang och Vinnie Jones där han liksom förklara hur du som mittback spelar för att eliminera en motståndare. Då blev jag lite sådär som gammal romantiker och tänkte att ja, jag, vill, jag, ska ha lite. jag ska ha lite sådana här tjuvny för sig. Så där, där tycker jag jag skulle kunna ta in det på offsiden, men inte, inte, inte för att bedöma det där straffarna. Bra svar, jag är nöd.
1: Okej, okay, bra. Du har jag ett utsat svar. Jag säger precis tvärtom. <laughs> jag tycker att i, i offside-lägena så, vad händer sen då? Det är klart att, att har du ett inlägg eller något sånt och, och den här sekvensen fullföljs men om du har offside och det vinkas av, vad skulle ha hänt sen? Skulle det ha blivit i mål? Skulle det, är det bara då en... Ett...
0: Det är vi målen, tänker jag.
1: Ja, men Säg att det är 30 meter att löpa ännu du ska runda målvakten eller placera bollen bakom honom och och det är redan avvinkat. Det det, det där tycker jag låter knepigt. Däremot så tycker jag att ett av fotbollens stora gissel är filmningar. Och det här tror jag med med var att man skulle kunna eventuellt komma åt. Och just de här situationerna folk som kastar sig, fällar sig filmar i straffområdet de tycker jag att jag tycker att det skulle låta tilltalande om man skulle kunna kolla upp dem. Och det sagt så hoppas jag den dagen det här eventuellt kommer att det här ska ske snabbt. Att publiken på ort ställe, det har ju varit ett problem nu, att de inte får se de här repriserna. Alla andra som tittar i hemmasofforna säger okej och kan bedöma medan publiken är inte är. Att är man rädd för publikreaktionerna att det ska det vara sila så. Men... men Ja, tvärtom som du.
2: Helt snabbt så tycker jag bara att skillnaden här är att med offside så kan man faktiskt, man kan till och med mäta om en spelare har varit offside eller inte. Det finns finns alltså en fullständigt objektiv sanning. Men med straffar finns det inte. För att man kan visa visa en straffsituation åt tio domare och fem av dem säger att det borde vara straff och fem av dem att det inte borde vara. Och därför, av den enkla anledningen tycker jag inte att man ska videoväva straffar.
0: Filmningen kunde man ju ta bort eventuellt så att säga postumt mm, och i efterhand och också, tilldöma ja. personliga mm. straff det på borde basis man av uppfattning. Okay. Så, så att det är liksom en, en sån reservation till det här med mm. straff om filmningar. Filmningar kunde man komma ut med hjälp av, av efterhandsvideogranskning om det är liksom blatant fall och verkligen sätta det
2: Och en hel podd om detta följer i mars.
0: Eller <laughs> senast i juni när FOTX-VM <laughs> närmar sig. Är det nu så? Kort en om det. Var och VM. Yep. Kulle. All over the place. Så där senaste debatten tillbaka.
1: Chrisu. Ja, lite fotboll också, men också lite IOK. Äh, I ganska cyniska frågor. Jag har känt som att det var ganska sura gubben delvis under den här nästan timmen vi har hållit på. Äh, välkänt faktum, IOK- Internationella olympiska familjen har besulats av olika skandaler, bland annat så Lake City, det här varje äh, motor och så vidare. Men, men äh, internationella fotbollsfamiljen och fotbollsfamiljen i det här samhället samhälle så är ju inte precis sämre här. Eller, det är min fråga. Tycker ni att det finns mer korruptionsstörre problem inom internationell fotboll eller inom internationella olympiska familjen? <laughs>
2: <laughs> jag tycker egentligen inte om den här frågan heller för att jag tycker att båda organisationerna gör väldigt mycket goda saker som de aldrig någonsin överhuvudtaget får kredit för. Om vi till exempel rent konkret tittar på IOK så är det nu bestämt att det är i Tokyo och ska delas ut på pricken exakt lika många medaljer till manliga och kvinnliga idrottare. Det tycker jag inte är någon självklarhet. Och jag har inte sett de där kilometerlånga kolumnerna om hur fantastiskt bra IOK är som genomför en sån här grej ändå så tycker jag att Joko är värre än FIFA, för jag tycker att FIFA gör ännu bättre saker. Jag tycker att FIFA för fotbollen i en rätt riktning, både vad det gäller regler och man anpassar en konservativ gren och gör den mer modern. Och jag tycker att FIFA har gjort ett otroligt bra jobb med dam-VM i fotboll och inte bara det utan flick-VM i fotboll och så tycker jag att FIFA också fördelar pengar åt mindre nationer och har ett system där de större ska ge åt de mindre som är mycket, mycket, mycket mer effektivt än vad till exempel klubblagsfotboll Fotbollen har där bara de rika ska roffa åt sig mer och mer och mer och mer. Och mer, och mer. Så att jag går inte med på att FIFA och IOK är jättedåliga organisationer. Jag hävdar att de flesta som jobbar i de organisationerna och tar beslut så gör det av kärlek till grenen och till idrotten. Sen finns det lite ruttna förtroendevalda högst upp.
1: Och... Hur ska man ta tag i det? Det är det, det, det jag vill komma åt. Det,
2: det, det, det Det har jag absolut inga svar på. däremot, och det det är ju sedan ett problem men men det är så enkelt att racka ner på de här och så glömmer man bort till exempel hur mycket organisationer rent rent mästerskapsmässigt arrangemangsmässigt gör för till exempel en mer jämlikhet i idrottsvärlden.
0: Ja, och det roliga är ju att det här är två idrottsorganisationer, om vi håller kvar oss kort på det positiva är absolut att de för ju världen samman de gör värden mindre i allt vad de gör, i sättet på hur man nominerar folk till mästerskap du tar en domartrio från Katar för att döma en flick-VM i Kanada med linjedomare från Japan och liksom verkligen skapar den där internationella känslan och gör tröskeln mindre att ha liksom, interaktion. Så, så där, där ger jag helt med ett offer att, att, att det är organisationer som gör mycket gott också. Sen är ju FIFA-fifflarna på det viset, liksom, de här höga kuckorna. de är nog som så otroligt namngivna och så fantastiskt giriga att jag har, nog fått, en så, jag har fått därför en sämre bild av, eh, av FIFA, om man tänker korruptionsindex. Eh, medan liksom, Jag har noll Pale på IOK som organisation, men för mig har, har liksom Olympiska idealet framstått via Finlands olympiska kommitté som nu kanske inte alltid har satt sina pengar på de bästa sakerna, men ändå liksom där också fördelar idrottare till ungdomar och här. så att FIFA känns för mig nog liksom värre. Du menar, till skillnad från Finlands bollförbund <laughs> <laughs> och grassroots-projekt. <laughs> och
2: presidenten som får 80% av resten efter att ha varit bollförbundets ordförande.
1: Alltså jag kan väl avslöja så här som avslutning på, på min diskussion varför jag tog upp det här det var bara helt enkelt att jag kom på så på en tweet där det kom så otroligt intressant statistik om just fotbollen och de förtroendevalda och hur, hur märkligt det kan vara. Kanske ruttet är fel ord. Uh, Italiens fotbollsförbund hade omröstning om vem de vill ha som ny ordförande. Efter fyra omgångar hade man inte ännu heller kommit fram till en kandidat för att uh, ingen fick hälften av rösterna. I den fjärde omgången vann kandidat blank röst för det fick 45% av rösterna och, och då var det någon som twittrade men det här är ingen, ännu ingenting mot hur det var i ordförandevalet i Argentina på 70-talet det var två kandidater, 75 ledamöter som avgav röst och slutresultatet var 38-38 tycker jag också är helt festigt
0: men avslutningsvis äh, går vi runt världen tillbaka till äh, OS-bubblan. Eftersom vi nu har Svensk Finlands två mest framstående hockeyexperter här framför mig så vill jag veta äh, hur magkänslan säger att medaljerna kommer att fördelas i här hockey.
2: Jag, som jag har sagt redan, så tror att det här ryska laget det är bäst på pappret. Och jag tror att inställningen som det har inför den här turneringen, viljan att visa värden och dessutom revanschluster från från lite sämre OS-turneringar. Ryssland har ju aldrig vunnit OS-guld. Sovjet och OSS har gjort det. Jag tror också att vi får sätta OAR till den här lilla roliga statistiska detaljen att en massa andra ryska konstellationer har vunnit OS-guld men aldrig Ryssland med eget namn. Sen så så tycker jag att Sverige... Underskattat, man kan inte säga det. Sverige är ju alltid uppskattat i hockey. Sverige Sverige har ett bra lag som jag tror tar silver och sen så så tror jag alltså (laughs) inte att Finland tar medaljer utan utan Kanada eller Tjeckien. Säg Tjeckien.
0: Bra trio.
1: OR, guld. Sen tror jag att Finland tar silver. Det är väldigt jämna på papper. Finland, Sverige, Kanada och Tjeckien. Och, och vi kanske tycker, och av god orsak vi tycker att det, det finländska laget offensivt framförallt är lite trubbigt. Men det är nog de övriga lagen också. Det, det är de bästa utanför NHL och, och, och de är inte lika bra som NHL-spelarna. Så att, jag tror att, att, att Finland tar silver och sen säger jag att Sverige
0: tar brons. För mig blir tre ändå Sverige, OR, och Tjeckien. Och med de orden så konstaterar vi att just spendera en timme av våra liv i otroligt intima förhållanden i ett litet, mjuksatt rum.
2: Men det kändes som trä.
0: (laughs) Mer om podden hittar ni på svenska.tele.fi snällsträck sporten via också redaktionens alla sociala mediekanaler naturligtvis. Vi är tillbaka nästa veckas måndag med del två. Fortfarande ganska i OS-förtecken eftersom vi nu inte tänkt vara från Pyeongchang ännu någonstans. Men Spännande, för då är vi redan igång med OS. Så hör oss igen då. Vi säger tack till dagens gäst, Kristoffer Herbert. Tack! Och tack till co-host och Vojärvi. Själv heter jag Koivukangas och önskar er en fantastisk vecka.